0: Bienvenidos a Losi Lab, el podcast de Carlos Garzón sobre autoconocimiento y e exploración de ideas en torno a la ciudad, el territorio y el paisaje. Losi Lab. ¿Es posible hacer de las ciudades algo bello? Buenas tardes. Hoy voy a atreverme a hablar de algo que suena a tabú al considerarse subjetivo o relativo, la belleza de la ciudad. Bueno, alguien se tenía que tirar al agua con este tema. Aunque otros eh, autores han hablado de esto, pues vamos a abordarlo desde este contexto. Y es que las ciudades cada vez adquieren mayor importancia. Las zonas urbanas, por ejemplo, ya albergan el 55% de la población mundial. Y se prevé que esa cifra aumentará al 68% para el 2050. Es decir, que debería ser un imperativo que estas fueran como mínimo seguras y estéticas. Lo contrario se parecería más a una distopía. Pero pocas ciudades son totalmente bellas. Generalmente presentan diferentes caras. Y tendemos a acostumbrarnos al desorden y la fealdad. Que de hecho son dos factores que tienden a extenderse como un cáncer en el espacio físico de ciudades y paisajes. Generalmente, las ciudades que consideramos bellas son las más antiguas o que conservan mayores rasgos de diferentes periodos de la historia. Mucha gente piensa que la planeación de la ciudad y el territorio no incluye el ocuparse de lo feo o lo bello, que está para cosas más importantes. Y que esto de lo feo o lo bello es subjetivo o relativo. Por tanto, no vale la pena perder el tiempo y los recursos en ello. Esta noción de que el gusto es subjetivo o relativo viene de la cultura moderna. Entrar en el debate es correr el riesgo de ser percibido como caprichoso e incluso autoritario o poco flexible. No puedes decir lo que es hermoso y lo que no. Se ha asumido que la actitud de cuestionar la ciudad en clave estética podría ser una actitud mezquina, snob o banal. Pero esta actitud condescendiente con la ciudad ha dejado a estas a merced de personas que no tienen ningún interés en hacer que sean bellas o dignas logrando poder salirse con la suya en algunos proyectos de construcción verdaderamente terribles y sin temor a ser criticados así siempre amparados bajo la idea de una presunta libertad que es el deber ser dijo Jean Paul Sartre libertad se termina donde empieza la de los demás entonces sería válido decir que la libertad en la imagen de un proyecto termina donde este empieza a formar parte del paisaje urbano, entendiendo claro el paisaje urbano como parte esencial del espacio público, y este como aquello que pertenece a toda la sociedad, a la colectividad, y donde el accionar privado estaría restringido o incluso prohibido. A esto sumarle, muchas veces los gremios de expertos en el tema no logran ponerse de acuerdo a la hora de manifestar unos criterios o la importancia de que las ciudades, además de funcionales, tiendan a ser bellas. Ahora se habla de diseño de alta calidad. No todo el mundo ama a Siena, Italia. Aunque la mayoría de la gente, sí, frases como es cuestión de gustos, entre gustos no hay disgustos, han dado pie para ser condescendientes con la ciudad. Lo que ha representado el espacio perfecto para aquellos promotores inmobiliarios, en lugar de contribuir a hacer mejores y más bellas ciudades, puedan pasar inadvertidos con proyectos realmente desafortunados, estéticamente. Muy similar a retóricas como la construcción, genera" empleo. Por tanto, cualquier proyecto o e inversión en las ciudades es bienvenido, sin importar si contribuye a la mejora del paisaje urbano o de si permite un perfil permeable a la contemplación del paisaje. Al parecer resulta obsceno hablar de belleza, cuando siempre parece haber otras prioridades más básicas, funcionales o inmediatas. En consecuencia, nuestras ciudades han adquirido la imagen de un permanente «eso ahora no es importante». Pocas personas se sienten conmovidas por la belleza escénica de sus autopistas urbanas. El orgullo funcional por las nuevas vías tiende a eclipsarse rápidamente cuando se saturan y colapsan perdiendo el encanto de la promesa inicial de una movilidad más eficiente, a lo que generalmente se responde con nuevas vías, y así el círculo se mantiene junto al statu quo que se beneficia con ello. Nos sentimos paralizados, incapaces de afirmar lo obvio, y eso es porque nos hemos convencido de que el gusto es siempre relativo pocas veces se ha visto un periódico alertando de la calidad estética de un nuevo proyecto o un político planteando ciudades más ordenadas y bellas, lo cual se consideraría políticamente incorrecto o tal vez demasiado concreto y comprometedor para una promesa electoral. Sin embargo, Muchas ciudades no se atuvieron al paradigma de que el gusto era relativo y se planificaron atendiendo a criterios de orden y estética prefijados. Muchas sociedades que no consideraron que el gusto era relativo produjeron lugares que hoy pueden considerarse como amenidades urbanas, espacios que contienen una cierta autoestima colectiva. Al imponer un único estándar de belleza se construyeron ciudades maravillosas. El precio a pagar por ese educado relativismo es que hemos entregado el mayor esfuerzo colectivo de la humanidad, como son las ciudades, a personas a las que no les importa su imagen, por no citar otras cosas más que están relacionadas con el bien común. Al rastrear la causa del problema, es posible lograr encontrar solución al desorden. Tanto el paisaje urbano como el rural, de algún modo, son un algoritmo socioecológico y espacial que nos permite percibir la calidad en la planificación del territorio y sus ciudades, en tanto que refleja, por un lado, la calidad ambiental y escénica de cada lugar, y por otro, el balance entre los intereses particulares y los generales, producto de la acción humana en las ciudades y paisajes rurales. No hay modelos ideales ni perfectos para las ciudades, pero sí pueden existir unos máximos y unos mínimos admisibles, donde belleza, funcionalidad, sostenibilidad y equidad persigan un equilibrio justo para todos quienes habitan o habitarán las ciudades. La ausencia de modelo de ciudad es la invitación perfecta al caos, al desorden, y la inequidad, dicho de otro modo, a la fealdad, que como una de sus consecuencias tiene el favorecimiento de intereses particulares en los lugares donde deberían prevalecer los generales. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Los invito a dejar comentarios. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo episodio del podcast. Hasta pronto.